0: Warum gibt es denn im Jahr 2019 noch nicht eine Plattform, mit der man auf einen Blick mal sehen kann, was spricht denn jetzt dafür, was spricht dagegen, was ist jetzt, sage ich mal, die Essenz der Diskussion?
1: Hier ist der Matthias von Konfi, hallo und herzlich willkommen, heute mal ein bisschen länger und zwar mit einem spannenden Gründer aus Leverkusen, es geht los mit Dominik Enzenauer. Bei mir
0: war es so, dass ich eben neben dem Studium ähm, gegründet habe und bin da so ein bisschen in die Richtung Start-up gerutscht, eigentlich ein Bereich, mit dem ich vorher gar nicht so viel zu tun hatte. Mich hat das zwar schon immer interessiert, ähm, war alles rund um Unternehmen und rund um Technik, aber dass ich mal selber gründe, hatte ich tatsächlich so nie geplant äh, Ja und bin da tatsächlich ein bisschen reingerutscht.
1: Okay, und wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe dich natürlich in, bei LinkedIn gestalkt, äh, war das auch schon während des Studiums, ne?
0: Genau, das war tatsächlich während dem äh, Studium. Ich, ich spiele gerade im Master BWL und an äh, der Uni Köln. Und da kam ich tatsächlich immer wieder mit einem Problem in Berührung, das mich dann irgendwann total genervt hat. Und kennst du wahrscheinlich auch, wenn du bei Amazon äh, durch die Kommentare scrollst, durch die Bewertungen oder auch bei Facebook, bei Social Media, da ist es immer wieder unglaublich voll überfüllt und du brauchst Ewigkeiten, bis du mal siehst, hey, was spricht denn jetzt überhaupt dafür oder was spricht dagegen und da ist es ganz egal, ob das ein Produkt ist oder ob das ähm, Themen sind, sowas wie der Brexit, ähm, das ist mir immer wieder aufgefallen und dachte ich, warum gibt es denn im Jahr 2019 noch nicht eine Plattform, mit der man auf einen Blick mal sehen kann, was spricht denn jetzt dafür, was spricht dagegen, äh, was ist jetzt, sage ich mal, die Essenz der Diskussion. So kamst du auf die Idee. So so kam ich auf die Idee zu Topicon und irgendwann habe ich mich da mal hingesetzt und habe das Ganze mit WordPress erstmal nachgebaut, die Idee. Ähm, und sah natürlich nicht allzu toll aus, ich habe aber gemerkt, hey, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man zu einer Frage oder zu einem Thema äh, gebündelte Pro- und Contra-Argumente hat, statt eben lange Freitexte. Und so hatten wir dann tatsächlich nach relativ kurzer Zeit ein MVP stehen. Ähm, und da wir alle ja berufstätig waren, beziehungsweise ich studiert habe, war da einfach nicht viel Zeit, ähm, die wir da in das Projekt in Truppenkon stecken konnten. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal den Hörer in die Hand genommen und habe bei der Wirtschaftsförderung in Leverkusen hier angerufen und habe gesagt, ich habe hier eine Idee. Ähm, meiner, meines Erachtens hat die auch in verschiedenen äh, ja Branchen und bei verschiedenen Problemen einen coolen Anwendungsfall. Die waren super nett. Da hatte ich nämlich auch vorher so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sagen, ja, Herr Enznauer, kommen Sie doch noch mal wieder, wenn Sie hier äh, die ersten 10.000 Euro verdient haben. Das war gar nicht der Fall. Und bin durch die WFL dann auf das Gründerstipendium aufmerksam gemacht worden. Da habe ich mich dann beworben und habe auch relativ schnell dann die Zusage bekommen. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich dann neben dem Studium gemerkt habe, hey, das ist was, das hat jetzt nicht nur in meinem Kopf Potenzial, sondern das, sieht jetzt auch, das sehen jetzt auch andere Leute so. Und da ging es dann in Richtung Gründung. Ähm, und nach einem halben Jahr Gründerstipendium war ich dann auch so weit, dass ich eben erstes Marktfeedback hatte, ähm, auch wusste, wo, wo kann die Reise hingehen und habe dann alleine gegründet.
1: Ganz kurz, zwei zwei Abkürzungen hast du so verwendet, das werde ich mal erklären. MVP steht für Minimum Viable Product. Nach Eric Rees, wenn ich richtig informiert bin, ist sozusagen ein, ein Prototyp, der genau so viel kann, dass man ähm, die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann, direkt schon am Markt. Und MFL ist, nehme ich mal an, WFL ist, nehme ich mal an, die Wirtschaftsförderung ich richtig?
0: Genau, das ist
1: richtig, ja. Alles klar, perfekt. Ja, ähm, jetzt hast du natürlich nicht wahnsinnig viele Alternativen kennengelernt, weil du es ja direkt gemacht hast, aber kannst du das empfehlen, direkt im Studium zu gründen?
0: Ja, kann ich empfehlen. Ähm, man muss allerdings sagen, dass man sich eigentlich nur auf eine Sache konzentrieren kann. Bei mir war es, sage ich mal, ganz gut, dass ich, ähm, als ich als ich das Startup up beziehungsweise mit, mit der Idee angefangen hatte, ähm, das eben wirklich nebenher gemacht habe und mich auf Studium konzentrieren konnte ähm, und das Ganze ist eben nebenher so ein bisschen gewachsen aber sobald man dann gründet, muss man wirklich den vollen Fokus auf das Unternehmen lenken und das verträgt sich eigentlich nicht mit einem Studium. Ähm, da war bei mir eben die, die schöne Situation, dass ich am Ende des Studiums war äh, und noch wenige Klausuren bzw. kaum mehr was offen hatte und das dann so strecken konnte, dass es das auch passt, dass ich eben dann tagsüber im Unternehmen sitzen konnte und dann abends und am Wochenende dann auch das Studium noch zu Ende machen konnte. Wenn jetzt
1: Stand heute dich jemand fragt, sag mir mal in zwei Minuten, was Topicon macht, was würdest du
0: dann sagen? Ja, das erzähle ich gerne. Im Endeffekt ist Topicon ein Software-as-a-Service-Tool, mit dem du super einfach erfassen kannst, was deine Kunden, was deine Nutzer denken, sei es jetzt von deinem Bestellprozess, von deinem Content, von deiner Website. Und das eben auf eine wirklich äh, super einfache, nutzerfreundliche Art. Ähm, und zwar kannst du mit Topicon.de ein Widget anlegen und so vorkonfigurieren, dass der Nutzer mit ein paar Klicks seine Meinung eben direkt mitteilen kann. Und zwar da, wo es auch wichtig ist. Du kennst es wahrscheinlich, es gibt äh, super viel Freitextfelder auf, auf Websites oder lange Surveys. Da hat aber keiner Lust drauf, da wirklich sein Feedback abzugeben. Und da sind auch die Response-Rates immer, äh, die werden da immer geringer. Mit Google Analytics zum Beispiel siehst du natürlich, hey, wie bleiben die Nutzer, ähm, wie lange bleiben die Nutzer auf der Seite, wo sind die? Also es gibt super viele Daten, super viele quantitative Daten, und mit TokenCon kannst du ja wirklich so ein qualitatives Layer drauflegen und verstehen, was denken die Nutzer denn wirklich. Und ähm, das funktioniert eben so, dass die Nutzer, ähm, dass den Nutzern eine Frage auf äh, ja, präsentiert wird. Ähm, dieses Widget wird dir eben passend eingebunden. Und durch ähm, vorformulierte Antworten oder durch vorformulierte kleine Bits können die Nutzer eben ihre Meinung super schnell und differenziert ausdrücken, ohne dass sie nur ein einzig einen einzigen Satz schreiben müssen. Und basierend auf dem Feedback wird auch in Echtzeit dann ähm, eine Folgeaktion eingeblendet. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Nutzer hast, der sagt, ja, der Bestellprozess, der war super schnell ähm, und auch unkompliziert, aber mir fehlen Zahlungsmethoden, dann wird diesen Nutzer dann... Äh, direkt in dem Fenster eine Frage gestellt, welche Zahlungsmethoden fehlen dir denn. Das heißt, du hast super ähm, super zielgenaues Feedback und Folgeaktion und kannst damit eben deine UX, dein Einkaufserlebnis, ähm, die ganze Usability super schnell verbessern und auch wirklich so äh, ausrichten, dass es am Kunden ähm, oder am Nutzer, an den Nutzerwünschen entlang gebaut wird. Welche Branchen sind denn vor allem eure Kunden bisher? Momentan sind wir insbesondere im Bereich E Commerce unterwegs, das heißt bei Online Händlern ähm, auch langsam in Bereichen, äh, die ich sag mal Richtung Konfigurator gehen. Das heißt, bevor du jetzt zum eigentlichen Kauf gehst, ähm, einen Vertrag zum Beispiel ausgestaltest oder auch ähm, ja, ein Fahrzeug zum Beispiel konfigurierst. Ähm, da ist es auch super wichtig zu verstehen für die Händler oder für die Anbieter, wie gut funktioniert das, was können wir hier noch besser machen und sehen uns da in erster Linie ähm, im E-Commerce-Bereich. So, jetzt stelle ich mir aber das Thema durchaus ähm, so
1: vor, dass ihr dann nicht alleine seid ähm, und dass natürlich viele, jetzt sei es auch andere Services auf E-Commerce-Unternehmen zugehen und, und, und denen am Ende des Tages etwas verkaufen wollen. Um, würdest du das bejahen, dass das so ist bei euch und, und was sind sonst noch so Herausforderungen bei der, bei der Akquise?
0: Wir, wir merken oft, dass wenn wir äh, auf Kunden zugehen, dass oft das, das Vorurteil gibt, hey, das ist nur wieder ein Tool für Umfragen, noch ein Umfragetool. Ähm, und da bedarf es dann manchmal zwei, drei Minuten ähm, kurze Erläuterung, damit die Kunden eben verstehen, hey, das ist jetzt nicht noch ein Survey Monkey Link oder nicht noch ein Kunden-Feedback-Tool im klassischen Sinne bis da eben dann auch die Kunden verstanden haben, hey, das hilft uns auch wirklich weiter. Generell ist das natürlich ein spannender Markt, der auch in, verschiedene, ja, in verschiedenen Bereichen gerade wächst. Da haben wir ja auch zum Beispiel Chatbots, die, ähm, die oft eingesetzt werden. Wir haben verschiedene andere Feedback-Tools. Aber mit dieser Position, die wir gerade haben, ähm, sehen wir uns da doch ganz gut im Rennen, weil wir wirklich eins der, ersten und der der äh, am besten zu benutzbaren Tools sind im Bereich qualitatives Feedback. In den Bereich wollen wir natürlich auch stark ausbauen. Cool. So, jetzt ähm,
1: du noch Student sozusagen, aber auch schon Gründer. Ähm, ich nehme an, du hast da relativ viel gelernt. Ähm, vielleicht gab es auch harte Zeiten. Was kannst du denn nochmal so am Schluss als als Statement rausgeben für andere, die die vielleicht so einen Schritt auch planen. Ähm, worauf sollte man achten ähm, und welche welche Learnings hast du so mitgenommen?
0: Also als Learning, als größtes Learning, wenn du mich jetzt so fragen würdest, wäre es für mich wahrscheinlich, ähm, dass dass das Team eine unglaublich entscheidende Rolle spielt. Ähm, man kann eine super Idee haben und auch super fit sein, zum Beispiel im Bereich BWL, Informatik, was auch immer. Aber im Endeffekt kann eigentlich ein Startup nur gut funktionieren, wenn du wirklich ähm, ja aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Perspektiven bekommst, ähm, Expertenmeinung, um damit wirklich auch rechts und links von deinem Weg äh, so eine Art Leitplanke zu bekommen, damit du auch irgendwo merkst, wenn du wenn, wenn du vom Weg abkommst. Und das hilft halt ungemein weiter, damit du nicht nach drei Jahren merkst, hey, wäre ich da vorne mal, äh, wäre ich früher mal äh, lieber anders abgebogen, hätte ich da mal ähm, eine Marke angemeldet oder hätte ich da mal die Domain gesichert. Das sind ja manchmal nur ganz kleine Sachen, an die man nicht denken kann, weil man es nicht weiß. Daher, ähm, ja, mein Tipp: immer im Austausch bleiben ähm, mit möglichst vielen und sich da so nach und nach ein Netzwerk oder ein Team zusammensuchen, die da, mit dem man vielleicht lose oder vielleicht auch enger in Kontakt ist. Das hilft wirklich ungemein weiter. Alles klar. Letzte Frage: Bayer Leverkusen oder? <lacht> Tatsächlich bin ich beim Fußball raus. Ähm, das, das, das war noch nie mein Ding. Ähm, da gucke ich lieber auf Formel 1.
1: Sehr gut. Das ist immer das Erste, was mir einfällt, ja. wenn ich einen Leberbusen. Alles klar, du, Dominik, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr äh, aufschlussreich und interessant. Und ähm, jedem, den, und jeder, der das auch so geht, der rührt sich bitte bei uns und äh, wir stellen den Kontakt zu Dominik dann her. Vielen Dank dir, Dominik. Matthias, vielen Dank. Bis dann.